0: نام خدا و سلام به همه بنده دکتر نیلفر شریفیان هستم رزیدنت روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شما شنونده پادکست معامل روان هستین پادکستی که راجع به بیماری های روان و بیماران و روان توش صحبت میکنم و داستانهای راجع اینها میگم تا اطلاعاتمون هم مقدار راجع این بیماری ها بیشتر بشه الان هم قسمت دوم از سریال پادکستی شش گلوله رو میشنوید و عباس هم میگم که این سریال پادکستی حاوی یه سری صحنه ها و توصیفات خشنیه که شاید مناسب همه نباشه. در اپیزود قبلی گفتیم که جان هیچ. سال 1981 سعی میکنه رئیس جمهور وقت رونالد ریگان رو ترور بکنه و ما توی این سریال پادکستی می‌خوایم بپردازیم به این شخصیت این که چه بچگی داشته و چه سیریو تهی کرده و چه بیماری داشته که باعث شده دست به این کار بزنه به پدر و مادرش توضیح دادیم تو اپیزود قبلی گفتیم مادرش کلاً آدم مهربون و دوستی بوده پدرش هم خیلی آدم سختگیر و کوشایی بوده توی سنعت نفت وارد میشه خیلی هم موفق میشه جان توی بچگیش خیلی خجالتی بوده و خیلی هم وابسته به مادرش بوده میشه گفت طلاح بچه ننه بوده ولی دوران مدرسهش تقریباً نرمال بوده مشکل خاصی نداشته توی مدرسه توی تیم بسکتبال بوده کلم بچه فعالی بوده و مسئله ایجاد نمیکرده. توی نوجوانیش هم باز همینطور توی مدرسه عملکردش خوب بوده ولی نکته‌ای که بوده این بوده که انگار با هیچ دختری رابطه نداشته و اصلاً دوست دختری یه چیزی نداشته تو مدرسه و دوره نوجوانیش که خب این توی آمریکا یک مقدار غیرعادیه دیگه همینطور توی نوجوانیش خیلی علاقه پیدا میکنه به یک گروه موسیقی راک به اسم گروه دیپیتلز که اینها هم دوره خودشون خیلی طرفدار داشتن و جان هم همش موسیقی اینها رو گوش می‌کرده با موسیقی اینها گیتار می‌زده و از این صحبت ها سال 1973 هم وارد دانشگاه تگزاس تک میشه که توی اون دانشگاه خیلی عملکردش برخلاف مدرسه خوب نبوده. البته نه از لحاظ درسی، از درسی نمراش خوب بوده. ولی مثلا همش هم اتاقیاشو عوض می‌کرده به بحونه های مختلف. یا همش دوست داشته برگرده خونه پیش پدر مادرش همش باهاشون تماس میگرفته. هی حتی میرفته با پزشک خانوادگیشون ملاقات میکرده شکایت های جسمی مختلفی میکرده که نمیدونم اینجام درد میکنه اونجا اینطوریه. و نهایتا هم دانشگاه رو رها میکنه و میره لس دنبال همون کار موسیقی وصلن میکنه با استودیوهای زبط ضبط موسیقی قرارداد ببنده، که البته موفق هم نمیشه یه دوست دختر خیالی هم توی این مدت برام پدر مادرش تعریف میکرده ازش اه، اه، که بعدا گفتیم مثلا همچین دوست دختر همچین شخصیتی اصلا وجود نداشت در نهایت هم از لس آنجلس خسته میشه و برمیگرده خونه و بعد از اون یه کار موقت توی یه کلاب شبانه پیدا میکنه که اون رو هم رها میکنه و توی این مدت یه علاقه شدیدی به فیلم تاکسی درایور پیدا میکنه. و خودشم خیلی دوست داشته شبیه شخصیت اصلی اون فیلم یعنی تراویس بیکل لباس بپوشه و حتی مثلا نوشیدنی که اون تو اون فیلم مصرف میکرده اینم هی دوست داشته که مصرف بکنه و یه علاقه وزباسگونه ای هم به جودی فاستر پیدا میکنه که توی این فیلم همش دوازده سالشه. ولی جان این علاقه رو به جودی فاستر تعقیب میکنه و مشاهده میکنه که جودی فاستر چجوری از یه دختر نوجگون تبدیل میشه به یک زن بالغ. و اصلا میگفته دنبال جودی. میره دانشگاهی که جودی وارد شده بوده یعنی دانشگاه ییل تو هاون و اونجا علکه هم به پدر مادرش گفته بوده که داره یک کورس زندگی میگرونه که اصلا چنین کورسی بعدن میبینیم که وجود نداشته و کاری که اونجا میکرده این بوده که همش برای جودی فاستر نامه و همش باهاش تماس تلفنی برقرار میکرده ولی اینها خیلی کوتاه بوده یعنی بعد از چهار روز دوباره خونه و یه کار عجیبی که اینجا میکنه اینه که سه تا اصللحه میره میخره که توی فرودگاه دستگیر میشه و بعد از اون دوباره برمیگرده خونه اصل ها رو که خب عادتا ازش میگیرن ولی خودش برمیگرده خونه و بعد هم میر وااشنگتن یه اتفاق کلیدی اینجا رخ میده، اون هم این که جان لنون به قتل میرسه جان لنون هم میشه گفت خاننده اصلی گروه بیتلز بوده بنابراین جان خیلی تحت تأثیر قرار میگیره از کشته شدن این شخصیت مورد علاقش و توی این دوران یه نبارکاسیتی توی خونه پدر پدرمادرش دبت میکنه که توش به مرگ جان لنون صحبت کرده بوده و همینطور گفته بوده که الان تنها درگیری ذهنیش و تنها وزفاس فکریش جودی فاستره و هر کاری که سال 1981 انجام بده به خاطر جودی فاستر که دیگه حالا الان میدونیم چه کاری هم انجام داده دیگه حالا توی این اپیزود، توی اپیزود دوم میخوایم بپردازیم به ادامه داستانمون و ببینیم که دیگه چه اتفاقاتی برای جان میفته اوایل سال نو جان جلسات بیوفیدبکش رو با دکتر هوپر ادامه میده بیوفیدبک رو توی پرانتزی بدم چی هستش این یه روش درمانیه که شخص یاد میگیره عملکرد فیزیولوژی که بدنش رو کنترل بکنه برای کنترل استراوب و بیخوابی و بیشفعالی و چند تا بیماری و اختلال روانپزشکی دیگه توی این جلسات سنسور سنسورهایی به بدن بیمار وصل میکنن که تنفس و ضربان و عملکرد عضلانی و دمای بدنش و حتی نوار مغزش رو ثبت بکنه و بعدن یه روش به فردیات میدن که بتونه که مثلا اسرابش رو کنترل بکنه. یعنی مثلا عملکرد کرده تنفسیش و مدل تنفسش رو تغییر بده. پوزیشن بدنش رو مثلا تغییر بده که از اولاتش یه مقدار ریلکس بشه و کارهای اینطوری یادش میدن. اون سنسور ها هم نشون میدن که چه قضا روانش رو اینها تغییر کرده و مثلا چه قضا روانش رو بهتر تونسته که کنترل بکنه. در واقع هدف اینه که نهایتاً فردیات یاد بگیره که این علائم جسمیش رو که از اون حالات روانیش کنترل کنه یعنی مثلا وقتی مضطرب میشه یاد بگیره که با تغییر تنفسش و حرکتش و اون تن ازولاتش و اینها تپش قلبش و شا... سایر علائم جسمیش رو کنترل بکنه و بتونه که در نهایت به شرایط و اوضاع مسلط بشه جان هم خلاصه این جلسات بیو فیدبک رو تحت نظارت دکتر هوپر ادامه میداد تی این جلسات هم کاملا اون حالت بی احساس و چهره فلت یا همون کاتاتونیک رو حفظ میکرد چهره کاتاتونیک که گفتیم دیگه یعنی هیچ حالتی نداشته باشه و هیچ احساسی رو مثلا بروز نده البته با وجود این اینکه توی این جلسات روان درمانی شرکت میکرد رفتارش مشکل سازتر می شدد. بعدها توی دادگاه مشخص میشه که 21 ژانویه 1981 یه تفنگ 38 کالیب خریده بوده. عین همونی که چپمن باهاش جاندنون رو به قطر رسونده بوده. و یه هفته قبل از ولنتاین با مادرش به دالاست سفر کرده بوده تا خواهر براداش رو ببینه. 12 فوریه 1981 یه دفعه بدون اینکه به کسی بگه و بدون اینکه به هیچ کدوم از اعضای خانوادهش اطلاع بده، این جمع خانوادگی رو ترک میکنه و پا میشه میره نیویورک. و روز 14 فوریه یعنی خود روز ولنتاین، چندین ساعت دم در آپارتمان جان لنون بوده، یعنی همون جایی که جان لنون به خاطر رسیده بوده. و اون اسلحه‌ای که خریده بوده رو هم توی جیبش داشته و گفتیم که مدل اسلحه اینن همون مدلی بود که جان لنون باش به قطر رسیده بود بعدها جان هینچلی گفته که قصد داشته همون جا خودکشی بکنه و این کارو برای نشون دادن عشق امیقش به جود فاستر میخواسته انجام بده حالا ارتباط اینا مشخص نیست دیگه چرا مثلا خودکشی برای مثلا جان لنون یا در محل کشته شدن جان لنون میتونه مرتبط باشه با عشقش به جودی فاسته ولی خب به هر حال توی ذهنش ارتباطاتی بین این یا برقرار کرده بوده بعدش هم یه سفری رو و بیرون دفتر ادوارد وای میسته و حتی تا فعل زیاب ورودیه ساختمون سن آمریکا میره ولی وارد نمیشه و کاری نمیکنه ناگیتن به نیویورک برمیگرده و, و انگار هونگار اصلا قصدش عوض میشه. میفته دنبال دختر بچه های کارگر جنسی حدود 12 ساله مثل همون نقشی که جودی فاستر داشت تو فیلم تاکسی درایور. البته با یک تفاوت نسبت به شخصیت اصلی فیلم تاکسی درایور یعنی تراویس بیکل اون همین که جان واقعا با این دختر بچه ها رابطه برقرار کرده و دستگرم با ست از این بچه های کارگر جنسی رابطه داشته. به علاوه یک زن بالغ و این جریان بین 15 فوریه تا هفته اول مارچ 1981 بوده و جالب اینجاست که جان قبل از این جریان اصلا با کسی رابطه جنسی نداشته و انگار که بعد از این جریانات یهو اینطوری از خجالت خودش در اومده بوده حتی یکی از این دختر بچه های کارگر جنسی خیلی شبیه همون جودی فاستر توی فیلم تاکسی درایور بوده جان بعدا سراغش رو هم دوباره میگیره ولی دیگه پیداش نمیکنه. تاریخ 5 مارس 1981 یعنی سه هفته بعد از غیب شدنش خود جان با پدر مادرش تماس میگیره و میگه که چند روز غذا نخورده دوباره پولش رو زدن و تو خیابون داره زندگی می‌کنه پدرش جک هم هماهنگ میکنه که جان بری از یکی از دوستای پدرش که اون موقع تو نیویورک بوده پول قرض بگیره یه بلیط هواپیما هم براش می‌گیرن که برگرده کلورادو. وقتی جان تو راه برگشت از نیویورک به کلورادو بوده، پدرش جک با خواهر و برادرش دیان و اسکات صحبت میکنه. دیان و اسکات هم میگن که این توی تعطیلات اصلا رفتارهای عجب و غریبی داشته و در نهایت به این نتیجه میرسن که جان نیاز به بستری داره و مشکلاتش خیلی فراتر از عادی برای جان دنون پیشرفته. پدرشون هم حرفاشون رو گوش میکنه. و موافقت میکنه. ولی وقتی با پزشک جان دکتر هوپر صحبت میکنه، آقای دکتر میگه که بهتره که جان همون برنامه قبلی رو ادامه بده و میگه که اگه بستری بشه در آینده براش بدنامی میاره و همون برنامه اولیه تنها راهیه که میتونه موفقیت جان رو در آینده تضمین بکنه. که خب این به نظر من خیلی ناراحت کننده است که ایشون به عنوان یک روانپزشک چنین احسان نظری کرده. و بستری شدن توی بیمارستان روانپزشکی پزشگی رو بدنامی دونسته در حالی که خب این بیماران اصاب روان هم مثل بیماری های جسمی حالاتی دارن که تقصیر خودشون نیست و دست خودشون نیست و یه اختلالی بالاخره توی مغزشون اتفاق افتاده ولی خب این جریانات برای حدود 40 سال پیش دیگه اون موقع یک منبار این بدنامی و اصطلاحا استیگما پرنگتر بوده الان اوزای مقدار بهتره ولی خب همچنان هم راه درازی در پیشه. به هر حال به علت این اظهار نظر آقای دکتر نظر پدر جان عوض میشه و متاسفانه بعدش یه تصمیم بسیار اشتباهی میگیره. وقتی هواپیمای جان تاریخ 7 مارچ به زمین میشینه پدرش تنهایی میره فرودگاه و بعد هم به جان 200 دلار پول نقد میده و بهش میگه که دیگه خودت و خودت و باید مستقل بشی. بعدا جک با چشمای گریون توی دادگاه پسرش میگه که وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم این بزرگترین اشتباه زندگی من بوده من علت این تراژدی جان هستم ما یه زمان جان رو از زندگیمون بیرون کردیم که نمیتونست روی پای خودش بیسته از خدا میخوام که کاش میتونستم الان جامو باهاش عوض بکنم تاریخ 8 مارس یعنی یک روز بعد از رسیدن جان به کلرادو که گفتیم پدرش با دو دلار پول رهاش کرد جان میره یه هتلی تو همون کلورادو توی این مدت هم فقط برای غذا خوردن به رستوران های اطراف میرفته و اصلا با کسی صحبت هم نمی کرده فقط متصدی هتل میگه که چندباری باهاش راجع آب و هوا و موسیقی و این چیزا حرف زده بوده ولی اصلا راجبه خودش و خنوادش چیزی نگفته بوده 16 روز تو این حالت توی این هتل تنها بوده. جان یه بار دیگه هم میره خونه پدر مادرش. تاریخ 24 مارچ و اون موقع میدونسته که پدرش سر کار و خونه نیستش. و میدونسته که با تحریک کردن حس نگرانی مادرش میتونه 100 دلار دیگه از مادرش بگیره. همین کار رو هم میکنه. ولی مادرش هم بعد از دادن این پول میرسونتش فرودگاه که بره دنبال کار خودش. بعدها دکتر کارپنتر که روانپزشک اصلی بود که توی دادگاه به نفع جان هینچلی شهادت میداد، گفته که این لحظه که مادرش رهاش کرد و رسوندش ورودگاه که بره این در واقع لحظه ای بود که جان آخرین اتصالش با واقعیت را از دست داد. چون جان همینجوری جوری رابطهش خیلی با پدرش سنینی و مکم نبود، ولی با مادرش خیلی سمیم و وابسته بود. و این لحظه ای که مادرش دیگه رسوندش بروزگاه که بره و رهاش کرد انگار که یه تیر خلاصی بود برای آخرین اتصادی که جان با واقعیت داشت. خلاصه جان بعد از این آخرین ملاقات با مادرش با هواپیما به نیو میره و اون موقع افکار مختلفی هم توی سرش داشته. بعدهای مدارکی توی دادگاه ارائه میشه که نشون میده مثلا قصد داشته هواپیما رو بایی بکنه یا تهدید بکنه به بمبگذاری توی هواپیما یا مثلا توی کاخ سفید یا یکی از مقامات شامل ادوارد کندی رو به قطع برسونه. که همه اینها انگار برای تحت تحصیل غردادن جودی فاستر بوده. توی نیو نیوهاون هم همش برای جودی فاستر نامه می نوشته و دو بار هم باهاش تلفنی صحبت می که جودی معدبانه و البته قاتعانه ازش می که دست از سرش برداره. در نهایت جان یه نقشه جایگزین پیدا می و بدون اینکه دقیقا دقیقاً بدونه می خواد بکنه بیست مارس هشت مارچ به واشینگتن میره. بعدن توی تحقیقات فدرال مشخص میشه علاوه بر این که سناتور ادوارد کنیدی رو به عنوان یک هدف احتمالی مشخص کرده بوده که اگه یادتون باشه گفتیم قبلا یه بار تا دم دفترش هم رفته بوده راجب ترورهای جان اف کنیدی و رابرت کنیدی هم حسابه خونده بوده و مطالعه داشته و یک کتابها و کلیپهای راجب این ترورها جمع کرده بوده که بعدن توی ضبط اموالش کشف میشه صبح روز تیراندازی هینچلی صبح زود بیدار شده بوده و دیگه خوابش نمی برده. خودش توی دادگاه میگه که ساعت تا هشت صبح بیدار شدم و فکر میکردم که چرا نمیتونم بخوابم. صبح سی مارچ 1981 بوده و جان توی رستوران مکدونالد داشته صبونه میخورده و بعد از خوندن برنامه رئیس جمهور توی روزنامه واشینگتن پست متوجه میشه که رئیس ریگان قرار بعد از ظهر توی یک جلسهی AFL-CIO شرکت بکنه. این اصلا چی هستش؟ مخفف American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations، فدراسیون کار آمریکا و کنگره تشکیلات صنعتی. این اصلا کارش چیه؟ کار این در واقع فدراسیون اینه که برای بهبود زندگی کارگرها تلاش میکنه. برای افزایش امنیت شغلیشون این که منصفانه باهاشون برخورد بشه، حقوق و مزایاشون سر جاش باشه و چیزای دیگه. خلاصه رئیس قرار بوده بعد از اول توی این جلسه برای همین فدراسیون شرکت بکنه. وقتی که جان این خبر رو توی روزنامه واشینگتن پست میخونه، بعدش برمیگرده هتل و حدود نیم ساعت یه نامه برای جودی فاستر می نویسه. اصلحش رو پر میکنه و به هتل هیلتون واشنگتن میره که ببینه چقدر میتونه به شهمون نزدیک بشه. بعدها دکتر پارک دیت توی دادگاه یه شهادتی میده. که میگه مردی که توسط نیروها و یه عشق و علاقه غیرقابل کنترل هدایت میشه ازش انتظار نمیره که بتونه وقت بذاره و یه نامه بنویسه که این کارهاش برای چیه و قصدش چیه و از این حرفا ولی جان این کار رو کرده و نیم ساعت حرف نوشتن نامه کرده این آقای دییتز رو یادتون هست از سریال پودکستی قبلی که توی دادگاه آندریه هم شهادت داده بود و گفته بود که چون آندرییا میگه که شیطون بهش دستور داده که بچه‌اشو به خطر برسونه، پس آندرییا میدونسته کارش غلطه. اینجا هم داره علیه جان هینچلی شهادت میده دیگه. داره میگه چون این وقت و نامه نوشته، پس نمیتونسته که مثلا روی اعمالش کنترل نداشته باشه. که حالا به نظر من این یک دیگاه یک مقدار سطحی هستش دیگه. این توصیفی که ایشون کرده که فرد مثلا نامه نمیتونه بنویسه یا وقت نمیتونه بذاره نقشه بکشه قبل از عملش برای یک سری اعمال ایمپاسیو یا تکانه‌ای درسته یعنی یه کاری که فرد یهو ها همینجوری انجام میده توی زمینه بیماری روانی که داره توی یه سری اختلالات شخصیت و اینها که حالا میخوام وارد جزئیاتش بشم فرد یه, یه کار اینجوری یه انجام میده بدون نقشه قبلی و میتونه که مثلا این کار یه کار خیلی خطرناکی هم باشه و بعدن حالا میشه گفت که این راجبش فکر نکرده بوده و حرکتش تکان ای بوده اصلاح هوی بوده بدون فکر قبلی ولی خب اینطور نیست که همه بیماران اصاب و روان اعمالشون تکانه باشه و بدون فکر و نقشه قبلی باشه ممکنه که بتونن برنامه ریزی هم بکنن و یه کاری رو با نقشه و برنامه ریزی قبلی انجام بدن ولی خب آقای دیس اینطوری توی دادگاه شهادت داده یه نفته دیگه هم اینه که جان و تا گلوله داشته که فقط تاشون از نوع تخریب کننده بوده. یعنی اون گلوله هایی که توی بدن قربانی منفجر میشن و بیشترین آسیب رو میزنه. جان هم دقیقا شیشتا گلولهی منفجر کننده یا انفجاری که داشته و از بین اون 43 تا گلولهی که داشته انتخاب کرده بوده و اصلهش پر کرده بوده. یعنی قشن سر سبر دونه دونه اینا رو انتخاب کرده بوده. که این باز به ضرر اینه که بگیم این رفتارش و این عملش اصطلاحا تکانهی بوده و بدون فکر و نقشه قبلی بوده. که این اتفاق نمی و این گلوله ها توی بدن قربانی ها منفجر نمیشن، ولی به هر حال نیت جان این بوده که بیشترین آسیب رو بزنه. در طول روز هم با وجود اینکه گفتیم صبح زود بیدار شده بوده ولی بقیه روز رو بدون استراب بوده و با یه چهره بیحالت و بیاحساسی بوده که حالا قبلا هم توضیح دادم ما به این میگیم بلانتد افکت یعنی چهره که هیچ احساسی رو بروز نمیده و خیلی یه حالت ماسکه و بیحالتیه بعداً توی دادگاه مشخص میشه که جان صبح روز ترور 20 میلی گرم والیوم مصرف کرده بوده این دارو رو هم دکتر هوپر توی کلورادا براش تجویز کرده بوده و این دارو ممکنه نقش مهمی برای آماده کردنش برای این حادثه ایفا کرده باشه یه توضیحی بدم که اصلا این چی هستش والیوم در واقع همون دیازپامه دیازپام هم از دسته داروهای بنزودیازپینه. دیازپینه که اینها داروهای آرامبخش و خواب ولی یه آرزهی ممکنه اینها داشته باشن که البته نادره ولی خب هر جد ممکنه اتفاق بیفته خصوصا توی دوز بالا اونم دیس انهیبیتوری افکت هستش اثر دیس انهیبیتوری حالا یعنی چی؟ این اثر باز زد بازدارندگی مثلا بخواهیم ترجمهش بکنیم یعنی این که ببینید ما یه قسمتی توی مغز داریم توی پری فرونتال kortex یه قسمتی جلوی مغز میشه تقریبا این قسمت مسئول کنترل رفتارهای پرخوشگرانه و غیرمنطقی و تکانه‌ای همون که گفتم یعنی اعمال تکانهی که فرد یه هویی یه رو بخواد انجام بده این قسمت پریفرانتال کورتکس میاد رو میگیره یه جور مثلا سرکوب میکنه این کارای یهویی یه و بدون فکر رو بدون منطق رو که به کنترل این رفتارها ها میگیم اینهیبیشن حالا این بنزو دیازپین ها میتونن چی کار بکنن؟ میتونن بیان این خاصیت اینهیبیشن رو مختل بکنن یعنی یک اثر دیس اینهیبیتوری داشته باشند یا ضد بازدارندگی داشته باشند و فرد کنترل کمتری روی این رفتارهای پرخاشگرانه و اصطلاحاً تکانه ایش داشته باشه خب الان فهمیدیم ربطش به داستان جان چیه دیگه ممکنه که جان تحت تاثیر این دارو یک مقدار اون حالت بازدارندگی ذهنش رو از دست داده باشه که البته این خیلی شدید نیست و توجیر کننده کل این جریان ایشون و عملی که انجام داده نیستش ولی به هر جهت ممکنه یک مقدار یک تاثیری گذاشته باشه دیگه به هر حال جان به هتل هیلتون میرسه میبینه که رئیس جمهور رونالد ریگان از هتل خارج میشه و میفهمه که اتفاقا میتونه به اندازه کافی برای رئیس جمهور نزدیک بشه و هدفش رو عملی کنه که همین کار رو هم میکنه و رئیس جمهور و سه نفر رو زخمی میکنه در عرض یک ممیز هفت ثانیه شش گلوله شلیک میشه سه نفر زخمی و خونی جلو هتل هیلتون واشنگتون زمین میافتند مامور پلیس کلمبیا تام دلاهانتی معمور سرویس مخفی تیموتی مکارتی و منشی مطبوعات ریگان جیمز برادی رئیس جمهور ریگان هم توسط مامور ویژه سرویس مخفی داخل لیموزینی که منتظرش بوده هول داده میشه رئیس جمهور اولش متوجه نمیشه که تیر خورده و برمیگرده به اون مامور مخفیی که داخل لیموزین هولش داده بوده میگه که فکر کنم از دنده مالوشیکوندی وقت قلم میدادی ولی بعد شروع میکنه خلت خونی بالا آوردن و مامور ویژه سرویس مخفی که همراهش بوده دستور میده ماشین فوراً به جای کاخ به سمت بیمارستان دانشگاهی جورج واشنگتون البته خود مامور نمیتونه این جای زخم گولولر را پیدا کنه ولی وقتی که وارد بیمارستان میشن دکترها فوراً معاینه میکنن و متوجه میشن که گلوله وارد زیر بغل چپ رئیس جمهور شده و به دنده هفت اصابت کرده و سه اینچ داخل پایین ریه چپ فرو رفته و فقط یک اینچ از قلب و آورت فاصله داره یعنی خیلی مویی رئیس جمهور ریگان مرگ و رد کرده بوده و عمرش به دنیا بوده البته ریه چپ کامل خولپس کرده بوده و حفره پلور یه فضایی دور ریه پر خون شده بوده. ساعت حدود نیم بعد از ظهر رئیس جمهور داره به ترس خطرناک خون دست میده. به گفته آقای دکتر که رئیس تیم تروما درمان کننده رئیس جمهور بوده، رئیس جمهور سه واحد خون توی اورژانس دریافت میکنه. و یه لوله هم داخل سینهش میذارن که اون خون دور ریه رو تخلیه بکنن که ریه بتونه باز بشه. و یه چیزی حدود دو نیم لیتر خون که میزان قابل توجه تخلیه میشه. شما کلا توی بدنمون یه چیزی حدود پنشیش لیتر خون داریم. دیگه شما حساب کنین این همه خون از دست داده بوده چقدر زیاد بوده. برای جمهوری خلاصه دائم سرون تزریق کردن که فشارش رو بالا ببرن چون فشارش تا حد خطرناک هفتاد پایین اومده بوده و خلاصه مراقبت‌های اینچنینی انجام میدادند و بعد از این اقدامات هم میبرنش اتاق عمل و گلوله رو درمیارن ریه رو هم بخی میزنن و در نهایت رئیس جمهور در حالی که 300 لیتر خون یعنی تقریبا نصف خون بدنش رو از دست داده بوده از اتاق عمل میاد بیرون و چند سال بعد از جراحی هم به هوش میاد. البته هنوز به دستگاه تنفس وست بوده و نمیتونسته حرف بزنه. ولی همش یه حالتی داشته که انگار میخواسته یه چیزی بگه. و بنابراین یه برگی میدم بهش که بنویسه. توی یکی از این نوشته هاش بیچاره پرسیده بوده که آیا من زندن؟ طی روزهای بعدی رئیس جمهور ریگان دوچار تب بالایی هم میشه. و این تب هر کاری که میکردم پای علتش هم نومونی یعنی عفونت ریه بوده که از روز دوم تا 11ام بسریش یعنی چیز حدود ده روز درگیر این عفونت بوده البته این موضوع رو از مردم مخفی میکنن ولی به هر حال با یه آنتی این عفونت رو درمان میکنن قبلن وضعیت رئیس جمهورایگان خیلی خطری بوده ولی چیزی که توی رسانه‌ها باستاب میدن خیلی بهتر از واقعیت بوده. سعی کردن نشون بدن که اوضاع تحت کنترله و اوضاع رئیس جمهور خیلی هم جدی نیستش. در صورتی که ایشون به قدری دیده بوده که تا سال‌های بعد همش ویزیت می‌شده و به خاطر اون مشکلات و مسائل مختلفی که براش پیش اومده بوده، دائم در رفت آمد با دکترها و بیمارستان بوده. البته شرایط جیمز برادی بدتر هم بود. گفتیم که ایشون منشی مطبوعات رئیس جمهور بود و جلوی هتل ایشون هم زخمی شده بود. یه گلوله ای به جلوی سرش سمت چپ پیشونیش خورده بود و صحنه‌ای که مقاله اینجا توصیف میکنه یه مقدار خشنه. میگه که وقتی اطرافیان اومدن با پارچه و اینها خونریزی رو بند بیارن، می‌بینن حتی یه تیکه تیکههایی از بافت مغزش هم داره با این خونریزی خارج میشه. و ایشون تا سی و چهار سال بعد از این حادثه یعنی تا پایان عمرش درگیر این جراحات بوده در واقع بردی اولین کسی بود که هینچلی بهش شلیک کرده بود و اولین گلوله از اون تا گلوله به ایشون خورده بود بردی رو هم میبرن همون بیمارستانی که رئیس جمهور رو برده بودن دکترها با اینکه امیدی به موفقیت عملش نداشتن عملش میکنن و هر چند بردی از این عواده زنده بیرون میاد، ولی دیگه نمیتونسته دست و پای چپش رو تکون بده و تا آخر عمرش درگیر این بیماری فیزیکی و بیماری شناختی و آسیب مغزی که دیده بوده میشه. علاوه بر رئیس جمهور و جیمز بردی، یه مامور سرویس مخفی هم زخمی شده بود. آقای تیموتی مکانی ایشون رو هم در حالی که یه گلوله توی شکمش خورده بود، میبرن همون بیمارستانی که رئیس جمهور رو برده بودن. در واقع ایشون خودشو انداخته بوده جلوی رئیس جمهور و یه جورایی جون رئیس جمهور رو نجات داده بوده. البته جراحتش هم خیلی شدید نبوده و درمان میشه. یه نفر دیگه هم زخمی شده بود. افسر پلیس کلمبیا تام دلهانتی. البته ایشون چون خیلی با مطبوعات صحبت نکرده کمتر از اون قبلی ها شناخته شده است. در صورتی که جراحتش شدید هم بوده. ایشون راه میبرن بیمارستان و یه جراحی انجام میدن تا گلوله رو از نزدیک نوخایش نزدیک گردنش خارج بکنن. دکتر اولش هم نمیخواستن عملش بکنن چون گلوله خیلی نزدیک نوخا بوده و خطرناک بوده. ولی بعدن که میفهمن گلوله از نوع تخریبی یا انفجاری هستش عملش میکنن چون ممکن بوده بعدن منفجر بشه دیگه. و خب بعد از عمل هم انقدر آسیب شدید بوده که دیگه نمیتونه به خدمت برگرده و تو و پنج سالگی بازنشست میشه حالا چه اتفاقی برای جان هینچلی میفته بعد از اینکه آخرین گلوله رو شلیک میکنه یه شهروند معمولی که اون طرفا بوده میپره و از پشت میگیرتش و بعد یه مامور ویژه هم بهش اضافه میشه و جان رو مهار میکنه اسلحه رو که البته دیگه خالی هم بوده ازش میگیرن و انتقالش میدن به دپارتمان پلیس اونجا یه آقای به اسم ادی میرز که افسر مخصوص بررسی قتل بوده با جان صحبت میکنه و سعی میکنه باهاش از در دوستی وارد بشه که ازش اطلاعات بگیره برمیگرده به جان میگه که من میخوام داستان از زبون تو بشنوم جان برمیگرده میگه مدلی که دستگیرش کردن وحشت از زده شده و میگه که بهش خیلی خشن دست و دستاش خراش برداشته. میرس هم میگه اشکالی نداره حالا اینجا جاد امنه و این صحبتا. در واقع میخواسته با اون حالت خون و خوش برخوردش اعتماد جان رو جلب کنه. ولی جان برمیگرده راجب تراندوزی میگه که ما اصلا راجب تراندوزی چیزی نمیدونم. میرس هم برمیگرده میگه کوتا یا جان تو باید دموکرات باشی. جان همینجا یه لبخند ریزی میزنه و, و بعد همه دکتری وارد میشه که جان رو معاینه کنه. جان توجه دکتر رو به دردی که توی مچش داشته جلب میکنه و میگه که فکر می کنه مچای دستش شکستن. دکتر هم معاینه میکنه ولی میبینه که آسیب جدی وجود نداره. طی هایی که میرز و این آقای دکتر با جان داشتن، هر دوشون باور داشتن که جان یه طیف نرمالی از احساسات رو حس میکرده و بروز میداده و رفتارش مناسب بوده. و مثلا وقتی صحبت جدی بوده، اون هم جدی می‌شده. و وقتی هم که صحبت مثلا شوخی چیزی داشته اونم یه خنده میکرده و متوجه این مسائل بوده بعدا این آقای دکتر توی دادگاه شهادت میده که جان این مققام بوده و یه مقدار ناراحت بوده ولی افسرده به نظر نمی رسیده و اصلا هم به نظر نمی اومده که ارتباطش رو با واقعیت از دست داده باشه خلاصه جان رو از اینجا میبرند دفتر FBI و اینجا به جان اجازه میدن که با پدر مادرش تماس بگیره. البته پدر مادرش دیگه جریان رو فهمیده بودن و شدیدا هم نگران بودن و تو شوک بودن. مقالمه جان با پدر مادرش هم به نوبه خودش جالبه. پدر مادرش هر دوشون بهش اطمینان میدن که کنارشن و هنوز یه خانوادن و پشتش رو خالی نمیکنن. و اینکه هر دوشون به علاوه خواهر و برادرش و پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگش همه عاشقشن. تفیتا کلا خیلی هامی و ساپورتیو بودن. با وجود همه مشکلات که این بچه به براشون پیش آورده بود بعدش هم جک یعنی پدر جان با وکیل جان صحبت میکنه و وکیل چیزی میپرسه که جک جا میخوره میپرسه که شما اصلا میدونستی که جان پایز گذشته توی تنسی دستگیر شده بوده توی فرودگاه جک جواب میده که ولی جان پایز پارسال توی دانشگاه نیو نیوهاون کنتیکت بوده وکیل هم میگه که خیر. جان 9 اکتبر تنسی بوده و در حالی که تلاش میکرده اصله با خودش وارد هواپیما کنه دستگیر شده بوده. خلاصه جک با این وکیل صحبت میکنه و خیلی تلاش میکنه که از دازه حقوقی پسرش رو حمایت بکنه. اوایل صبح 31 مارچ 1981 یک بازرس فدرال میره و اتاقی که جان شب قبل از ترور رو اونجا گذرنده بوده بررسی میکنه. دو تا کاست هم پیدا میکنند. که جان اصلا از قصد اینار یه طوری گذاشته بوده که به راحتی پیداشون کنن اولیش رو جان توی سال نوی 1981 توی زیرزمین خونه پدر و مادر ضبط کرده بوده و راجب ارتباط قتل جان لنون و علاقهش و شیفتگیش به جودی فاستر صحبت کرده بوده که خودش هم نمیتونسته این ارتباط رو توضیح بده یا بفهمه توی نوار دوون جان داره گیتار میزنه و آهنگ اوهیوکو رو میخونه این آهنگ اوه یوکو در واقع آهنگی که جان لنون برای زنش یوکو خونده بوده. البته جان هینچلی به جای یوکوهای این آهنگ جودی می بفته. یعنی یه جورایی این آهنگ تغییر داده بوده و برای جودی خونده بوده. یه نبارسته هم پیدا میکنن که مکالمه جان و جودی فاسته بوده که جان این مکالمه تلفنیشون رو ضبط کرده بوده. چیز دیگه که توی اتاق هتل جان پیدا می کتاب The Catcher in the Rye بوده که گفتیم قاتل جان لنون تحت تاثیر این کتاب انگاری جورایی دست به اون قتل زده بوده. مهموره فدرال زیرزمین خونه والدین جان رو هم بررسی می و کتابایی پیدا میکنن که به گفته پدر جان وقتی دوباره نگاهشون میکرده حس میکرد که دیگه بی‌ضرر نیستن و شیطانی به نظرش می مدن. بین این کتاب ها در مورد رونالد ریگان و لی هاروی اوزوالد بوده. این آقای لی هاروی اوزوالد کسی که جانف کندی رو ترور کرده. همینطور یه نقشه واشنگتن و یه راهنمای گیتار و کتاب های زیادی در مورد گروه The Beatles. کتاب های دیگه هم پیدا میکنند که مهمترینش یه کتابی با این عنوان. The Fox is Crazy Too. روبا هم دیوان است. حالا توی اپیزود بعدی توضیح میدیم که اصلا این کتاب حاجبی کی هستش و چه ربطی به جریان جان هینچلی و شخصیت قصه ما داره. اینجا دیگه رسیدیم به پایان اپیزود دوم از سریال پادکستی شش گلیله. امیدوارم که تا اینجای داستان خوشتون اومده باشه و قسمتهای بعدی رو هم پیگیری بکنین. من تلاشم اینه که قسمت بعدی رو توی هفته آینده ترجیحاً سه شنبه یا چهارشنبه منتشر بکنم. همینطور اگه دوست دارین پیج اینستاگرام رو فالو بکنین که آیدیش رو توی توضیحات پادکست میذارم ایمیلم رو هم قرار میدم که اگه توصیهی، نظری، پیشنهادی، انتقادی هر چیزی که دارین برام ایمیل بکنین تا اپیزود بعدی ایام بکنم و خدا نگهدار.